0: essa palavra que trata de um assunto tão importante, um assunto tão delicado que é o momento da tribulação que nós passamos. E hoje eu gostaria de compartilhar o texto que já se encontra em tela, cujo título se denomina 20 pães de cevada. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos reis, capítulo de número 4. E aqueles que puderem... E eu gostaria de ler o início do verso de número 42. E assim registra a palavra do Senhor. Veio um homem de Baal, Salissa, e trouxe ao homem de Deus pães. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Senhor, Fala conosco nesta noite, abençoa nossa alma, fortalece a nossa fé, edifica-nos na Tua palavra, o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Todos conhecemos o Ministério de Eliseu, o homem que é chamado enquanto estava trabalhando, Elias Passa. Elias passa por ele, não fala nada, mas começa então a trazer consigo pelo seu chamado o discípulo que vai lhe suceder, Eliseu. Todos sabemos que Elias então vai ser conduzido aos céus de maneira arrebatadora, não experimentando a morte nessa terra, e a partir dali cai o seu manto sobre Eliseu, e Eliseu prossegue então, com o ministério de Elias. Tão logo acontecem, alguns eventos miraculosos acontecem. E alguns deles são desafiadores, como, por exemplo, quando os discípulos, porque ele assume um grupo de discípulos de Elias, ele passa a ser um novo líder de discípulos, da escola dos profetas, como a Bíblia denomina. E, de repente, eles estão fazendo cozinhado, com Colossíntidas, e, de repente aí se anuncia morte na panela ao oh homem de Deus. Ele manda colocar farinha e as pessoas podem comer, e ali nada acontece com aqueles homens. Aquela farinha que foi colocada na panela, ela anulou os efeitos do veneno que podia matar a todos. Logo depois desse evento, e antes de um evento que talvez seja um dos mais conhecidos no Ministério de Eliseu, que é o da cura de Naamã, quando aquele general ele vai mergulhar sete vezes no rio Jordão, mas entre esses dois eventos, o da, 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 da do evitar da morte de pessoas envenenadas por uma comida estragada com veneno e da cura de Namã, acontece o momento que os discípulos estão com fome. Eles passam por tribulação, tribulações. Eles passam por dificuldade. Eram discípulos, mas eles têm fome, e diz o texto que de repente, naquele contexto, está Eliseu, com um grupo que ele assume que não é o de discípulos dele, mas passam a ser discípulos dele, eram discípulos de Elias, estão com fome, não tem suprimento para os cem homens que ali estavam, e de repente, diz a Bíblia: veio um homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães. O pão é citado pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando fala que através do nosso suor nós vamos conseguir o pão. Através do nosso esforço, nós vamos conseguir o pão. O pão como resultado do trabalho. O pão como resultado do esforço. Já nos apontando para o que nós vamos ver depois sobre pão, da necessidade do alimento, mas também da necessidade de lutarmos por ele. Outra menção de pão em Gênesis é o Gênesis capítulo 14, quando a Bíblia diz que a Abraão aparece um sacerdote, um sacerdote de uma região chamada Salém, e diz a Bíblia que ele traz vinho e pão. É o primeiro, é uma, uma primeiro não, mas é uma das menções mais claras do sacerdócio de Cristo no Antigo Testamento, a ordem, segundo Melquisedeque, que vai ser apontada ali em Hebreus, apontando por um homem que não tem geração, não tem apontamento de é, gerações passadas nem gerações posteriores, ele surge na história, traz pão e vinho. Assim como o Senhor Jesus ali no cenáculo de Jerusalém, ele pega dentro daquela mesa da Páscoa Judaica, pão e vinho, o mesmo símbolo, Jesus como sacerdote Melquisedeque como sacerdote, e aí nós temos então outra menção do pão apontando para a aliança de Cristo para conosco, Jesus pegando o pão, e é muito interessante nós notarmos, por exemplo, uma outra menção de pão, é a menção que nós vemos ali em Êxodo capítulo número 12, quando a Bíblia fala que haveria uma festa para comemorar a libertação do povo de Israel do Egito, chamada Festa dos Pães Asmos. Essa festa que se junta com a festa da Páscoa e abrange ali então sete dias, são sete dias que o povo tinha que comer um pão sem nenhuma levadura, um povo sem nenhuma, nenhuma, nenhuma forma de crescimento artificial, teria que ser um pão em natura mesmo, ou seja, saído sem nenhuma sem nenhum pão condimento, nenhum condicional aplicado a esse pão, teria que ser o um pão é, puro, sem adição de sal, sem adição de nada, e Deus fala, por sete dias vocês vão comer isso, então nós temos mais uma menção de pão, agora, Deus vai dando pão, é, o povo sempre vai comendo do pão, até mesmo quando lhes falta tudo, quando falta tudo a alguém, quando a pessoa está no deserto, a pessoa não pode plantar porque no deserto não há como plantar nada a pessoa depende de quê? depende de milagres quando está no deserto, e meus amados, êxodo capítulo número 16, a Bíblia diz que quando Israel vai para o deserto Deus envia pão do céu, o nome desse pão é o chamado maná o pão que desce dos céus, nesse próprio êxodo 16, diz a Bíblia no versículo 20, 31 por exemplo, que ele tinha formato, era branco e tinha gosto de mel, ou seja o pão, o maná que desce dos céus, era um pão diferente dos pães asmos, porque se os pães asmos não tinham gosto nenhum, é, o pão que desce do céu tinha gosto de mel, ou seja, era pão doce. Se você quiser, quiser ter uma noção do gosto do maná, era pão doce, bom, pão com sabor de mel. Ou seja, mesmo no deserto, Deus envia um gosto, um doce, um sabor para a nossa vida. Há momentos que nós olhamos só para a areia escaldante do deserto, há momentos que nós olhamos apenas para o sol do deserto, mas nós temos que olhar para o alto e ver que Deus nos dá o seu suprimento, Deus nos dá um momento de carinho sim, quando coloca um pouco de doce naqueles pães ainda assim, o povo reclama, a Bíblia diz por exemplo em Números capítulo 21, que o povo chama aquele pão de pão vil eles começam a reclamar do pão, por quê? porque se enjoam do pão que Deus dá as pessoas começam a reclamar, e você conhece o contexto uh, de que Kibriot-Hatavá, né, os, os sepulcros da, da, da concupiscência, ou seja, Deus envia praga para aqueles homens que murmuravam contra o sustento de Deus. Amados irmãos, o que Deus nos dá, nós temos que dar graças ao Senhor. É por isso que Jesus, até mesmo usando o pão, aquela primeira oração que Jesus faz no sermão da montanha, né, aquele, aquele sermão que, que vai uh, trabalhar em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7... Mateus capítulo 6, Jesus então, ele ensina uma oração, é aquela oração que ele fala: olha, nós temos que dar graças pelo pão nosso de cada dia, nós temos que agradecer ao Senhor, então eu posso não ter a picanha que eu quero, eu posso não ter o manjar que eu quero, mas eu só tenho pão, eu te dou graças por esse pão, é o que eu preciso para hoje, é o sustento do meu dia, por quê? porque um dia, como foi pregado aqui, há poucos minutos, nós vamos sair do deserto, a tribulação tem um limite e nós vamos entrar numa terra que emana leite e mel, amém queridos? as promessas vão vir, as promessas vão se cumprir, mas nós passamos por período, e são períodos difíceis. É interessante notar que Jesus fala para nós agradecermos o pão, e é muito bonito, por quê? Porque o pão, por exemplo, é um dos elementos, é, os elementos que o, o próprio Senhor Jesus vai ser tentado. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Satanás, ao tentar Jesus, ele provoca Jesus, olha, transforma essa pedra em pão, Jesus podia fazê-lo, mas Jesus não se submete a orientação do diabo. Amados irmãos, muitas vezes o diabo nos sugere coisas para, abre aspas, facilitar a nossa vida, abre aspas, facilitar a nossa situação, mas nós não podemos nos sujeitar, nos submeter ao que Satanás procura nos induzir. Porque uma vez que nós começamos a abrir concessões às, às argumentações satânicas, nós começamos a entrar naquilo que diz o livro de Salmo, né? um abismo chama outro abismo. E você você vai cada vez mais, me permita um termo popular, se enrolando, ficando mais enrolado, daqui a pouco quando você vê, você está totalmente acorrentado pelo diabo. Então nós devemos aprender a dizer não. Mesmo que as situações que ele ofereça, que sejam contrárias ao que Deus está nos conduzindo, sejam para nós vantajosas, nós devemos aprender a dizer não. O pão também, por exemplo, ele nos aponta ao momento de comunhão a importância da igreja. Nós lemos em Atos capítulo número 2, que a igreja repartia pão de casa em casa, eles repartiam o pão, eles alimentavam-se conjuntamente, e por isso nós demos a importância da igreja, a importância de você congregar na igreja, você criar raízes em uma igreja. Ah, pastor, mas eu não quero criar raiz em igreja nenhuma, eu quero visitar uma igreja a cada domingo, uma igreja a cada culto, eu quero fazer assim. Meus amados irmãos, se você for uma planta colocada num vaso, e você, cada domingo, você tira de um vaso e coloca no outro, você vai criar raízes? Você vai crescer? Não vai crescer. Por quê? Porque para você criar raízes, para a sua raiz crescer, você precisa estar num jarro, você precisa estar num local que vai ter um padrão, um alimento, você vai, você vai crescer, vai gerar raízes, vai desenvolver seus dons. Nós devemos aprender a congregar, a ter coisas em comum, o termo grego, koinonia, né? ter coisas em comum. Então, meus amados, que você possa aplicar aquilo de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Olha, não deixe de congregar-se como fazem alguns. Nós não podemos deixar de nos congregar, porque o pão aponta para isto. Por isso que o Senhor Jesus é o símbolo maior, de tudo que eu citei aqui dos pães, o símbolo maior é o próprio Senhor Jesus, que Ele diz ali, em João, capítulo número 6, que ele é o pão que desce dos céus. Ele fala, por exemplo, daquele texto que nós citamos aqui de Hebreus, de, de Êxodo, capítulo 16, do Maná que descia dos céus, mas qual era o problema do maná? O maná você comia, mas no dia seguinte você voltava a ter fome. Mas, Senhor Jesus, é o alimento que nos sacia toda a fome. Quando nós comemos de Jesus, quando nos alimentamos de Cristo, quando ouvimos a palavra de Deus, nós somos supridos de nossa fome. Não precisamos buscar nos santos, não precisamos buscar nas religiões, não precisamos, porque Cristo é suficiente. Ele é o caminho, João capítulo 14, versículo 6, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o único caminho, Jesus é o único alimento. É por isso que, que nós devemos, então, buscar esse pão. É o pão da vida, Jesus, Jesus é o pão da vida. Aqueles homens estavam com fome, aqueles homens vinham de uma situação tensa, podiam ter morrido naquela alimentação, mas foram preservados, foram salvos, pela visão que Deus dá ao profeta. Mas agora o profeta está com fome, Agora eles não têm nem colossíntidas, agora eles não têm nem sopa, eles não têm nada. E, de repente, Deus envia um homem. Nós vemos aí o suprimento de Deus nos momentos de maior dificuldade. O momento que Deus envia um servo dele para suprir. Diz a Bíblia que o homem vem de Baal, Salissa, e trouxe ao homem de Deus pães. Eram cem homens, mas ele vai entregar ao homem de Deus pães. E o texto, então, continua nesse mesmo versículo de número 42. Pães das, o quê que está aí? Pães das primícias. Nós vemos o mesmo gesto que é relatado em Gênesis capítulo 3, capítulo 4, que relata o gesto de Abel. Abel entrega das primícias do que ele produz seus frutos vão, é a primícia para o Senhor. E aí nós vemos um homem de Deus que vai ser levado ao profeta Eliseu e vai levar pães, mas que pães? Pães das primícias. As primícias apontam a honra. No momento de ofertas e de dízimos, costumamos ler, né? sempre lemos um texto da Bíblia no momento do ofertório e eventualmente repetimos alguns dos muitos textos, e um deles é o de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícia é a coisa da sua produção, o primeiro material da sua produção para o Senhor. E nós vemos que esse homem também, ele separa os pães das primícias. Eu não sei se ele tinha uma padaria, eu não sei se ele era artesanal, o pão que ele fazia em casa, mas a primeira parte ele separou, ele falou, eu vou levar para o homem de Deus. Por quê? Porque primícias apontam a honra. O princípio da honra é um dos princípios menos compreendidos nessa sociedade e mais necessários para ela. É o princípio da honra que nós aprendemos desde cedo. É, ah, por exemplo nós temos o primeiro mandamento com promessa é, que é mencionado ali em Êxodo capítulo número 20 é, honra ao teu pai e a tua mãe para que te, se prolongue o quê? os teus dias sobre a terra, nós devemos então honrar pais e mães o princípio da honra de sendo aplicado nós devemos honrar por exemplo os anciãos a Bíblia diz em Levítico capítulo 19 que nós devemos levantar diante das cães dos anciãos, devemos honrar os anciãos, ou seja a Bíblia ensina, a você um cristão que não honra a pessoa com maior idade, a pessoa com idade avançada você não está trabalhando no mesmo evangelho que a Bíblia aplica para, para, para aplicar o texto que diz aqui na Torá hebraica né? Nós devemos honrar os anciãos A Bíblia fala então da honra aos pais A Bíblia fala da honra aos anciãos A Bíblia fala como eu citei aqui o texto de Provérbios capítulo 3 Honra ao Senhor com os nossos bens e com as missas nossa renda A Bíblia fala para nós honrarmos, por exemplo, os patrões A Bíblia diz no Provérbios capítulo número 27 Que nós devemos honrar os nossos patrões, tratar eles bem E quem trata bem o patrão, Deus honra esse é um outro princípio, por quê? No mundo aí fora, fora da igreja, qual é o padrão? Reclamar do patrão, falar mal do patrão, não é verdade? Murmurar contra o patrão. É isso que todo mundo faz, mas a igreja não é todo mundo. A igreja é separada do mundo. A igreja, ela existe para ser luz neste mundo. Então, nós temos que honrar os nossos patrões, sim. Nós devemos honrar, por exemplo, a Cristo com todo o nosso proceder, como nós lemos ali, por exemplo em João capítulo número, de número 5 nós devemos honrar as viúvas como diz o texto de 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo número 5 nós devemos honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas, se a pessoa é a viúva nós devemos honrá-la, olha só o princípio da honra de capa a capa da Bíblia, nós devemos honrar por exemplo, e uma coisa que eu falo muito na escola de líderes, é honrar a doutrina bíblica, honrar a Bíblia, a Bíblia diz isso em, Hebre... em Tito capítulo número 2, nós temos ornamentar, ornar a doutrina, nós devemos honrar a doutrina, ou seja buscar o conhecimento, honrar do púlpito tem que ser pregada a Bíblia a Bíblia tem que ser trazida de qualquer púlpito, mais do que qualquer vanglória humana mais do que qualquer outra coisa a Bíblia tem que ser crida lida, pregada anunciada, proclamada, enfim e que, e que cada pregador possa fazer isso porque nós devemos honrar a Bíblia. Amém, queridos? Nós devemos honrar, por exemplo, as autoridades, não apenas pelo que diz Romanos capítulo 3, versículo 1, mas 1 Pedro capítulo número 2. Nós devemos honrar ao rei. Não é o que diz a Bíblia nesse texto? Honra ao rei. Então, nós devemos aprender isso. Nós temos a tendência de sempre murmurarmos. Você vê, então, que honrar é algo difícil, porque vai contra a nossa natureza caída. A nossa natureza caída vai sempre querer reclamar. Mas a Bíblia nos ensina a nós mortificarmos a carne, a Bíblia nos ensina a nós não cedermos à nossa natureza pecaminosa e nós aprendermos a aplicar o princípio da honra. Então, aprenda a honrar o seu pai, aprenda a honrar os idosos, aprenda a honrar as viúvas, aprenda a honrar os patrões, aprenda a honrar os governantes, aprenda, aprenda a fazer isso, porque nós devemos honrá-los. Amém, queridos? 20 pães. O número 20 é um número muito interessante que ele representa um tempo de aguardo. É um tempo de espera que nós devemos ter. Por exemplo, Gênesis capítulo número 31, a Bíblia diz que Jacó trabalha 20 anos para Labão. São 14 anos pelas duas mulheres e mais seis anos diante da sua, do, do rebanho que ele vai herdar. 20 anos trabalhando para outra pessoa. 20 anos quase como um servo de Labão para conseguir os seus objetivos. 20 apontando para um tempo de espera. Todos nós falamos de Débora, a grande profetisa Débora, a grande mulher chamada Débora. Mas nós pensamos que Débora vai ser levantada no início de um governo opressor, mas a Bíblia diz em Juízes capítulo número 4, que Débora vai ser levantada no vigésimo ano de um reinado opressivo de Jabim sobre Israel. Ou seja, depois de 20 anos, não são 20 dias, não são 20 meses, são 20 anos, Deus levanta aquela mulher chamada Débora para trazer libertação a Israel. Muitas vezes, Deus permite que nós passemos pelo deserto. E se você olhar o ciclo, o ciclo de 40 anos são dois ciclos de 20 que Israel circula pelo deserto, tempo de espera e ali pela sua rebeldia. Israel, ele sempre andava nos caminhos do Senhor, depois fraquejava e abandonava o Senhor, Deus enviava um rei opressor, e ali não foi diferente. E depois de 20 anos, concluída a etapa dos 20 anos, Deus envia, então, a libertação àquele povo. E nós falamos de juízes, por exemplo, agora, capítulo número 4, e por que não citarmos então os juízes, capítulo número 15, quando a Bíblia diz que Sansão, ele governou por 20 anos. Quando nós falamos da história de Sansão, nos lembramos, geralmente, do final da vida de Sansão, o homem cego, o homem humilhado, mas que ele pega o restante de suas forças para trazer juízo àqueles que o encarceravam. Mas nos esquecemos, que por 20 anos ele foi juiz sobre Israel, ele foi a autoridade máxima sobre Israel. 20 anos é um ciclo que se passa, 20 anos é uma etapa. Depois dessa etapa veio o juízo, inclusive sobre a própria vida desse homem que falhou, que não foi sábio, que foi Sansão, por exemplo. É importante notarmos também o número 20, quando nós citamos, por exemplo,. Números capítulo, de número primeiro. Números capítulo número 1. Números capítulo número 1: nós vemos que os homens capazes de sair à guerra deveriam ter no mínimo 20 anos de idade. A pessoa tem 16 anos, 15 anos, está na flor da idade, está todo. Eu quero ir para a guerra, mas Deus falou: vocês não vão. Ah, mas eu quero, eu sou hábil, eu sou o melhor flecheiro que existe. Quantos anos? 18? Não vai para a guerra não, mas eu sou o melhor, o melhor arqueiro, sou o melhor, a pessoa que mais corre, sou o melhor espião. Quantos anos? 19? Não. A Bíblia diz que para irem à guerra, eles tinham que ter 20 anos. O que, é que a Bíblia vai nos ensinando sobre isso? Que nem sempre pelo fato de nós termos recursos, habilidades, nós estamos aptos para fazer alguma coisa. Não é verdade, meus amados irmãos? Não, lem não lembramos, por exemplo, da questão do fogo estranho no altar? quando, é, enfim, se oferecem Nadab e Abiú, oferecem ali fogo estranho e Deus faz cair fogo naquele altar, então nós, não, não é por termos habilidade, não é por termos capacidade que nós podemos fazer, tem limites, as coisas têm limites, nós devemos aprender a nos sujeitar e aguardar o tempo de Deus, porque vinte aponta a um tempo, e quando nós falamos disso, nos lembramos, por exemplo, o tempo que a arca é, fica em Kiriat de Arim. A Bíblia diz, em primeiro, no primeiro livro de Samuel, capítulo número 7, que capítulo número 6 nós vemos a arca da aliança ficou lá com ah, os filisteus. E Deus, então, envia juízo aos filisteus, envia mortandade aos filisteus, envia úlcera aos filisteus. Os filisteus, chega um momento que eles devolvem a arca para Israel. A arca não é retomada por Israel. A arca não é reconquistada por Israel. A arca sai da terra dos filisteus por iniciativa dos filisteus, por vontade dos filisteus, eles devolvem a arca ao Senhor. E quando chega, então, o campo de Betsemes, eles pegam a arca, levantam Eliasar para cuidar e diz a Bíblia, nesse livro de 1 Samuel, capítulo número 7, que a arca da aliança fica por 20 anos em Kiriates e 20 anos, até que Davi a tome e leve para Jerusalém o local que ela vai ficar de forma derradeira, ou seja, é, é, há 20 anos fora do seu lugar, 20 anos aguardando o tempo, quando ele traz então 20 pães, nos lembramos disso meus amados irmãos, 20 anos até a obra do templo, quando nós vamos para o primeiro reis, capítulo número 9, nós vemos que o templo de Salomão, ele vai demorar 20 anos para ser construído, porque a gente pensa, oh, vai ser construído rapidamente, hoje nós temos tecnologia, nós temos tratores, nós temos guindastes, nós temos máquinas que, que fazem concreto, nós temos várias facilidades, na verdade máquinas de solda, tantas coisas, naquela época não havia nada disso. E uma construção vai demorar como é o tempo, 20 anos, 20 anos é o tempo de espera. Quando ele traz 20 pães, ele nos vai mostrando que tem coisas na nossa vida que nós devemos aprender a esperar. É fácil não, não é fácil. Ninguém gosta de esperar. Nem alguém aqui gosta de entrar em fila, eu duvido que alguém gosta de entrar em fila. Todo mundo gosta de ser o primeiro a ser atendido, não é verdade? Todos nós gostamos de ser os primeiros, os primeiros, mas nós devemos aprender a aguardar o tempo de Deus, pois enquanto aguardamos, Deus está trabalhando em algo melhor para a nossa vida. Podemos enxergar isso? Não, nem sempre conseguimos. Podemos compreender isso? Não, nem sempre conseguimos. Mas o que nós devemos fazer é lutar, é buscar é pedir, e a Bíblia diz, para nós pedirmos, e nós devemos pedir perseverantemente, como Lucas capítulo 18 nos ensina, e outros textos, tantos outros textos falam de perseverança, mas nós devemos aprender a confiar no Senhor, porque Deus está trabalhando por nós. Amém, queridos? Então, ele traz 20 pães, 20 pães, mas o meu cálculo, ele diz assim, tem alguma coisa errada, porque 20 pães para 100 homens, vai faltar gente. Mas a Bíblia diz nesse texto o seguinte, 20 pães de cevada. O pão de cevada, ele é citado na Bíblia, em duas ocasiões, trazendo dois princípios muito interessantes. A primeira ocasião, é a que eu cito, aqui do texto de Ruth, que está na tela, capítulo 1, versículo 22, e capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Diz assim o texto... Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, e aí o capítulo 2, versículo 15, levantando-se ela levantando ela para rebuscar raboais deu ordem ao seu servo, dizendo, tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e foi quase um efa, que dá mais ou menos 22 litros, de cevada, e ele, efa, é um cálculo líquido, né? Uma, enfim, apesar de ser é, cevada, apesar de ser trigo, mas era, é, algo como trigo, mas era é, nessa base, nesse cálculo. 22 litros, é o que ela tinha, então era bastante coisa que é, Boaz deixou que ela pegasse naquele campo dele, que a Ruth pegasse, essa história é uma das histórias mais belas de amor que existe na Bíblia, não é verdade? Que coisa bonita, mas o que nós aprendemos? Que Deus nos supre nos momentos de maior dificuldade o momento de maior dificuldade, nós buscamos o Senhor, mas Deus vai suprir de alguma forma. E quando você menos espera, você que vai buscar um quilo, você vai voltar com 20 quilos, você vai voltar com mais. Quando você menos espera, Deus vai usar alguém para abençoar a tua vida com misericórdia. Há um segundo texto que fala do pão de cevada na Bíblia, que é o de Juízes, capítulo número 7, versículo 13, e 14. A Bíblia diz, e o texto está em tela, Chegando, pois... Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Disse: Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu. Respondeu o companheiro: Disse: 'Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão'. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Olha só que coisa interessante! O homem tem uma visão visão os Midianitas, eles fortes, organizados, material bélico, mas tem uma barraca, tem uma tenda, que é a tenda do comandante. Dessa tenda eram feitos os mapas, nessa tenda eram notados os nomes dos guerreiros, os batalhões, as guarnições, é, as ordens. Dessa tenda saía o comando para todos. O exército, temos militares aqui, o exército ele trabalha numa estrutura chamada organização e ordem. Eles são organizados e trabalham debaixo de uma ordem. Se não acontecer isso, o exército pode ter as melhores armas do mundo, não vai conseguir vitória nenhuma. Ele tem que ter uma organização, divisão de tarefas, mas tem que ter ordens dadas. E isso vem de onde? Da barraca do comandante, da tenda do comandante. E a Bíblia diz que esse homem, ele vê um pão de, ceda, um pão de cevada que rodeava o acampamento e vai, e de repente, um pão, um pão, algo simples, algo pequeno, um pão de cevada, bate contra aquela tenda e a tenda cai. E Deus falando, olha, eu vou dar vitória a Gideão diante dos Midianitas. Uma coisa tão simples. As nossas vitórias, muitas vezes, nós pensamos que precisamos de grande material bélico para vencermos, precisamos de grandes armas para vencer, quando Deus às vezes quer que nós usemos as coisas mais simples, é o pão que nós temos, é como Davi, é a pedrinha daquele ribeiro, ele pega a pedrinha e ele coloca no material mais simples, uma tiradeira, uma funda, e aquilo é um material simples, em relação às espadas, em relação aos arcos que eles tinham, em relação às coraças que eles tinham, era o material mais simples que eles tinham, ele pega a pedrinha porque é tudo o que tem, aqueles jovens que vão dar os pães e os peixes para Jesus multiplicar, Marcos 6, Marcos 8, assim como Mateus 14 e Mateus 15, aí ele, ele pega as coisas mais simples, olha, tem isso daqui, tenho um, aqui cinco pães, dois peixinhos, e Jesus pega e multiplica. Essa visão que, que vai mostrar a vitória de Deus, fala, olha, eu vou derrotar, e eu vou derrotar na cabeça do inimigo, eu vou pegar a tenda do comandante e vou desabar com um pedaço de pão. As coisas mais simples que Deus quer, nós já temos. É a nossa fé, é a nossa oração, é a nossa fidelidade ao Senhor. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter recursos, você pode não ter contatos, mas coisas simples Deus vai colocar nas tuas mãos e vai colocar esse pão, um pedaço de pão, um pão de cevada, vai contra a tenda, e ali vai demolir aquela, 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 aquele inimigo, e Deus vai dar vitória contra esse exército. Amém, queridos? E a Bíblia diz então, voltando ao texto de 2 Reis, capítulo número 4, no versículo 42, a Bíblia diz o seguinte: e espigas verdes no céu forgem, e disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Dá ao povo para que coma. A ordem não foi dada pelo profeta que trouxe Eliseu. A ordem foi dada pelo profeta Eliseu. Dá ao povo para que coma. Nota, Bene, os pães não eram grandes, porque cabiam no alforje dele, cabiam na bolsa. Claro, nós já calculamos o tamanho de um pão calcula 20 pães cabendo numa bolsa com espigas verdes, não era muita quantidade, mas eram 100 homens o profeta recebe esse presente e de imediato ele fala distribui ele recebe e fala dá ao povo para que coma eu ensino na escola de líderes que o que o líder recebe ele tem que passar para o povo para que o povo sempre seja alimentado você recebeu a palavra, passa para o povo. Os líderes de grupos de vida, os líderes de juventude, os líderes de. Vocês têm que passar tudo que Deus lhe der para o povo, para que o povo coma. O objetivo do líder é servir ao povo que Deus colocou em suas mãos. Nós vemos uma época de lideranças que se fazem como se fossem é, feitores donos, proprietários do povo. A Bíblia diz em 1 Pedro sobre isso. nós, Os pastores não são donos de pessoas, são servos das pessoas. O objetivo do líder não é, não é se impor sobre as pessoas, é servir o povo. Dá ao povo para que coma. Uma das frases mais belas de Eliseu, desse histórico de Eliseu, que é um histórico de milagres, é um histórico que tem ressurreição, é um histórico que tem tantas coisas mas o que me chama a atenção é essa frase, ele recebe o pão, ele está com fome, o pão foi dado a ele, mas ele fala, dá ao povo para que coma, nós devemos aprender isso, a dar essa instrução, para que o povo sempre seja alimentado, os líderes são colocados por Deus, acreditamos obviamente na hierarquia, porque é um princípio divino, que existe nos céus, existe no inferno, existe na terra, a hierarquia sempre vai existir, a começar com o próprio Deus, que é o Senhor dos senhores. Agora, o que não pode haver é confusão do que é autoridade delegada, do que é autoridade é, em si própria. Por quê? Porque o que nós, autoridades, nós temos a autoridade que nos concedeu o Senhor Jesus. O que nós fazemos é em nome de Jesus e para a glória de Cristo. Amém, queridos? Então, ele fala, dá ao povo para que coma. E a Bíblia, então, diz, no versículo 43, porém, seu servo lhe disse, como ei de eu pôr isto diante de cem homens, ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Eu vou repetir. Mas o servo, porém seu servo, o servo de Eliseu, se é seu servo e não um de seus servos, é porque dentre os cem ele tinha um principal, era o seu servo, era o principal. E disse o seu servo, olha, ele já lançando dúvida, mas como é que a gente vai distribuir isso para 100 pessoas? O número 100 é muito interessante, não é verdade, meus irmãos? A gente se lembra, por exemplo, de tantas coisas bonitas. A gente se lembra, por exemplo, de Mateus 18, das 100 ovelhas, e uma se perde, e o pastor, então, deixa de 99, e vai buscar, aquela centésima ovelha, nos lembramos, por exemplo, de João, capítulo número 19, quando a Bíblia fala, que Nicodemos, diante do corpo de Jesus, vai levar, 100 libras, de perfume, para colocar, é, ungir o corpo de Jesus, que estava ali, morto, na sepultura, de Arimateia, que coisa bonita, o cuidado, para com Deus, o cuidado, para com a glória de Deus, o cuidado, de manter a glória de Deus, perfumada, nesse tempo, de tanto nesse tempo que se apropriou do nome de Jesus para fazer de tudo de errado, todas as coisas erradas. Mas ali nós temos o homem, não vou perfumar o corpo de Jesus. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Hoje, na mensagem da manhã, o, o pregador ele citou uma, uma frase tão interessante que é uma anedota, é uma piada. E Quantos aqui estiveram pela manhã? Você que esteve pela manhã, eu vou repetir isso daqui porque eu achei muito apropriada passou uma pessoa por uma casa e naquela casa havia uma placa assim, propriedade do Senhor Jesus, aí ótimo aí passa pela casa e quando passa pela casa é um xingando o outro um gritando com o outro, um brigando com o outro maior confusão naquela casa que estava propriedade do Senhor Jesus e a pessoa falou, é pena que está alugada para o diabo nós muitas vezes não cuidamos do corpo de Cristo não cuidamos do nosso testemunho e essas 100 libras de aloés, essas 100 lidas é, demonstram o cuidado de encodemos para o corpo de Jesus, demonstra o cuidado que nós devemos ter para com o corpo de Cristo. O número 100, meus amados, nos lembra tantas coisas, por exemplo, nos lembra o texto do 1 Reis, capítulo 18, com Obadias. Obadias era servo de Acaba e Jezabel, era funcionário do governo, ela manda matar os profetas do Senhor e diz a Bíblia que Obadias pega 100 profeta do Senhor. E os esconde em dois poços, duas cisternas, dois locais ali e vai alimentando eles. Ele alimenta o servo do Senhor. Ou seja, no tempo de perseguição nós vemos que Deus usou uma pessoa para salvar sem -se vidas. Deus vai usar uh, alguém para abençoar a sua vida. Você que é fiel, ao Senhor, que não vai sucumbir diante das ameaças de Jezabel. Amém, queridos? Mas o que eu quero dizer e que me chama a atenção nisso é que Deus levanta pessoas que estão ao seu lado para infundir dúvidas sobre as promessas de Deus. Nota, nota, Bene, a Bíblia diz que o profeta de Deus, ele vai ao profeta Eliseu e dá 20 pães. Deus podia ter enviado 100 pães? Sim ou não? Podia. Mas ele enviou 20. Ele enviou 20 por quê? Eu já falei dos significados do número 20, tempo de aguardo, tempo de espera, tempo. mas... Tem outro sentido também. Deus nem sempre vai enviar tudo o que nós precisamos e entendemos que precisamos, mas, às vezes, vai enviar algo menor, menos, para que nós possamos experimentar o milagre da multiplicação em nossa vida. O que importa não é a quantidade que Deus nos dê. O que importa é o fato de que Deus nos dará alguma coisa, porque o que ele nos dá vai nos suprir, vai ser aumentado. O que ele espera de você é que você use de fé. Esse homem fala, Eliseu, não vai dar não. Vinte pães, sem homens. Como é que eu vou colocar isso diante de 100 homens? Todos famintos. Não vai dar. A Eliseu usa da sua autoridade, de homem de Deus. Ele fala, ele repete a frase, dá ao povo para que coma. Ele repete. Eu fico imaginando, nesse momento, Eliseu, com fome, humor mais limitado, porque quando a gente tem fome, a gente delimita o nosso controle do humor, ele chega para o profeta, ele fala, ele fala o seguinte, olha, dá o povo para que coma. Aí o servo, como é que eu vou botar 20 pães para 100 homens? Dá o povo para que coma. Eu fico imaginando que ele até aumentou a voz, suposição minha. Dá o povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e vai sobrar. E ali, então, ele procede e o milagre vai acontecer. Diz a Bíblia no versículo 44. Então, lhe os pôs diante e comeram, e ainda o quê? E ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Sobrou conforme a palavra do Senhor sobrar sobrar quando nós lemos a Bíblia diz que o maná tudo que sobrasse não podia ser guardado êxodo capítulo número 16 para o dia seguinte se não apodrecia não podia haver sobra do maná a Bíblia diz em êxodo capítulo 29 que não podia haver sobra do que era oferecido a Deus em sacrifício tudo o que sobrasse deveria ser queimado, não poderia sobrar. Amados irmãos, mas nós vemos ocasiões que nós queremos guardar coisas, mas não podemos. Mas há ocasiões que Deus faz o um milagre, e o milagre nos gera sobras para que usufruamos como diz ali Marcos capítulo 6, Marcos capítulo número é, 8, é, Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 15, as multiplicações, as duas multiplicações de pães e peixes. A primeira multiplicação, por exemplo, quando multiplica para cinco mil homens, sobram doze cestos cheios. A segunda multiplicação, quando ele multiplica para quatro mil homens, sobram sete cestos cheios. Deus, quando multiplica, faz sobrar. Se você notar, as duas multiplicações de Jesus não são as primeiras multiplicações da Bíblia. Sim, porque o que nós estamos vendo hoje, lendo hoje, analisando hoje, é a primeira multiplicação de pães na Bíblia. É a multiplicação que acontece com Eliseu. E nessa multiplicação também acontece o quê? sobra. 20 alimentam cem e ainda sobra alimento para todos. O que eu quero dizer para você é que Deus, quando envia o seu suprimento, ainda que você veja pouco, Ele está trabalhando para aumentar, para te satisfazer, para te nutrir e você vai passar essa fase mais alimentado do que você quando você entrou por ela. Amém, queridos? E eu encerro esse texto. Eu encerro esse texto com o mesmo versículo, o a mesma parte que nós lemos nessa noite. Nós falamos de três versículos, o 42, o 43, o 44. Eu volto ao início do versículo número 42 e agora eu coloquei o termo em hebraico que você está vendo aí. A Bíblia diz, veio o homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães. Por que, que eu coloquei o nome em hebraico Baal Salissa? Por causa... Do significado. Baal significa Senhor. Salissa vem Xilox, que significa três, três vezes grande o Senhor. Meus amados irmãos, nós temos três multiplicações na Bíblia, com três farturas para o povo, sobrando o que Deus multiplicou. Deus procura Três tipos de pessoas na terra. A Bíblia, quando registra Deus procurando, a Bíblia menciona em, no Salmo de número 101 que Deus procura os fiéis da terra, a Bíblia menciona em Ezequiel capítulo 22 que Deus procura aqueles intercessores que tapem a brecha e a Bíblia diz, no texto de João capítulo 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade Deus está procurando, porque o que Deus vai fazer é três vezes grande, meus amados irmãos você pode estar enxergando uma fase difícil hoje, mas Deus não vai apenas duplicar a benção na sua vida, mas vai triplicar a benção na sua vida, ou seja o que eu quero dizer é que Deus vai te dar além do que você espera fique de pé nesse momento que eu quero orar por sua vida eu quero dizer para você que Deus está procurando pessoas aqui Deus está procurando verdadeiros adoradores Deus está procurando pessoas que intercedam mas Deus está procurando os fiéis da terra nesse momento que você possa fechar os seus olhos você possa colocar a mão no seu coração se você precisa do suprimento de Deus se você precisa do milagre de Deus se você precisa da intervenção de Deus eu quero dizer para você você veio nessa noite aqui você está ouvindo essa mensagem na internet você recebeu esse link por alguém, para que você saiba que Deus está no controle da sua vida, Deus está trabalhando por sua vida, Deus vai enviar seus mensageiros, seus servos, seus profetas, para trazer aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa para o teu sustento. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão várias pessoas com as mãos em seus corações. Pai amado, eu não sei a situação de todos aqui, eu não sei o contexto de vida de todos aqui, mas o que nós queremos dizer é que esses vídeos, 20 pães, que representam um período que nós devemos entender que Tu estás trabalhando, Pai amado, que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos lutar, sim, Pai, que nós precisemos buscar, a começar com a nossa oração, perseverante, mas nós possamos confiar, porque Tu estás fazendo algo melhor. Esse homem aparece, esse homem não tem um nome, mas ele vem daquele que é o Deus três vezes grande, o Senhor três vezes de maior, é o, é o Deus que supre, é o, que Deus, é o Deus que dá além, então, Pai amado, que eles possam ver o teu mover nesta noite, que eles possam ver o teu mover nesta semana, que eles possam ver o, seu, o teu mover em suas vidas e que em nome de Jesus, Pai, tu possas fazer o um milagre, opera milagres, Pai, Senhor derruba barreiras, Pai, quebra Senhor, quebra tudo aquilo que tem sido levantado para desanimar os teus servos, Pai, e que eles se afinem na tua palavra, se balizem com base na tua palavra, nas tuas promessas, porque nenhuma de tuas promessas cairá por terra em nome de Jesus abençoa o teu povo, fortalece aquele que está desanimado, levanta o que está caído e que em nome do Senhor Jesus tu venhas a dar vitória ao teu povo, que eles possam ver, Senhor, eu preciso de cem pães, eu tenho só vinte, Pai, mas esses vinte são suficientes para serem multiplicados, a primeira multiplicação na Bíblia, nós já vemos e foi e sobrou o que vem de ti, a sobra que vem de ti é uma benção para nossas vidas, porque mostra que tu nunca nos desamparas, tu nunca nos deixas de lado, tu cuidas de nós, abençoa-nos, ensina-nos, Pai, nesse tempo, ensina-nos nesse período, ensina-nos nessa fase, e o que nós pedimos para essa nova etapa que está se iniciando na vida dos meus irmãos, na vida de cada um de nós, tu venhas a nos abençoar, em nome de Jesus, amém, e amém. Diga a pessoa que está do seu lado, como a